0: Ja, Herr Jesus, wir danken dir jetzt für dein Wort. Wir danken dir für unser Versammeltsein hier. Herr Jesus, wir bitten dich, dass wir heute durch dein, durch dein Wort erkennen, wie und wo wir dich auf unseren Wegen erkennen sollen. Amen. Amen. Ja, wir lesen gleich den Vers in Sprüche 3, Vers 6. Und die Überschrift lautet heute, Jesus erkennen. Ja, und wir wollen uns heute anhand des, des Wortes Gottes überprüfen, ob wir unseren Gott, ja, ob wir unseren Herrn Jesus auf allen unseren Wegen erkennen. Wir lesen jetzt unseren Text, Sprüche 3, Vers 6. Da heißt es, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und er wird gerade machen deine Pfade. Ja, um ihn zu erkennen, da brauchen wir zwei ganz wichtige Dinge. Das ist zum einen ein einfältiges Auge. Einfältigkeit. Und wir brauchen ein, ein kindliches Herz. Und bei ganz vielen Kindern Gottes ja, da fehlen leider diese beiden Dinge. Leider. Da ist nämlich die eigene Kraft und der eigene Verstand und der eigene Wille so groß, so groß, ja, dass man eben nicht, dass man eben nicht mit einfältigen Augen sieht und nicht mit, kindlich im Herzen versteht. Solche Gläubigen, die sind sich selbst im Weg. Die sind sich selbst im Weg und die erkennen den Herrn Jesus nicht. Und erkennen auch sein Handeln auf den Wegen nicht. Die sind unfähig, die Wege Gottes zu verstehen. Und die sind unfähig, überhaupt das Wirken Gottes zu erkennen, weil sich nämlich alles nur um, um sie selbst dreht. Ja, und für das Kind Gottes, für so ein Kind Gottes, ist das ein, ja ein großer Verlust. Und für Gott ist es pure Verunehrung, Verunehrung. Und darum müssen wir uns prüfen, ob wir die Wege Gottes mit uns verstehen und ihn auf unseren Wegen erkennen. Es gibt doch im Leben als Kind Gottes so viele Umstände, viele Dinge und viele Ereignisse, die wir alle als Führung Gottes anzunehmen haben. Alles. Auch wenn wir vieles davon vielleicht als unbedeutend ansehen oder als gering ansehen. Nur wenn unser Auge einfältig ist und das Herz unserem Herrn Jesus kindlich vertraut, dann werden wir köstliche, ja köstliche und gesegnete Erfahrungen machen. Nur dann. Von all dem Tun und von all dem Handeln unseres Herrn Jesus kriegen wir dann mit. Und außerdem erfahren wir, erfahren wir dann die Hand unseres Herrn auch in den alltäglichen Dingen unseres Lebens. In allen alltäglichen Dingen. Und hier dürfen wir die Größe unseres, unseres Gottes bestaunen. Bestaunen, der sich herablässt, der sich zu uns herablässt, um sich um die kleinsten und doch so so wunderbaren Dinge zu kümmern. Denn er ist besorgt für uns. Dieser Gott, dieser Gott ist besorgt für uns, der gesagt hatte, es werde der doch alle Dinge durch das Wort seiner Macht erschaffen hat. Dieser Gott, der alles trägt und alles erhält, der ist besorgt für uns. Das ist unser, unser liebender Gott, der sich auch um den Sperling, um den Spatzen auf dem Dach kümmert und der selbst jedes Haar auf unserem Kopf kennt. Die sind alle gezählt. Das macht uns vielleicht als zu groß zu erscheinen oder manches als zu gering. Doch für unseren Gott, da gibt es keine zu großen Dinge und auch keine zu geringen Dinge. Gott ist doch der Allmächtige, und ob nun Gott Milliarden von Sternen erschaffen hat oder ob er den Spatz auf dem Dach versorgt, das ist für ihn gleich. Und wir können, wir können in einem gewaltigen Unwetter, in so einem tobenden Orkan oder auch in so einem leisen, sanften Säuseln des Windes da können wir genauso seine Allmacht erkennen. Wenn wir nur einfältige Augen haben, um das alles zu sehen und kindliche Herzen, um das alles zu verstehen. Sonst sehen wir nämlich in den alltäglichen Dingen nur Zufälle ja, und irgendwelche Selbstverständlichkeiten. Man nimmt es als gegeben hin. Und dann wird das Leben der Kinder Gottes langweilig. Es wird zu so einer Eintönigkeit. Und man macht sich, man gibt sich gar keine Mühe mehr in der Nachfolge. Man strengt sich nicht mehr an. Und dann ist das Leben hier, so kommt es dann den Gläubigen vor wie eine Last, die man am liebsten ablegen möchte. Und man sehnt sich zurück. Nach Ägypten. Doch wenn wir den Herrn Jesus als unseren Gott auf unseren Wegen erkennen, dann kriegt unser Leben einen ganz besonderen Wert. Und eine ganz tiefe Bedeutung für unseren erneuerten Sinn. Und wir erkennen all das Gute mit unseren Augen des Herzens dann erkennen wir tatsächlich in allen Dingen und auf allen Wegen die Hand unseres Gottes. Und wir sehen bei jedem unserer Schritte seine Gegenwart. Seine Gegenwart und die Macht seines Wirkens. Und wie sehr dann unser Gebetsleben, wie sehr dann unser Gebetsleben und das Reden mit unserem Gott und der vertraute Umgang mit dem Herrn Jesus größer und schöner werden, das werden wir ganz deutlich an uns selbst erkennen. Ganz deutlich. Und dann, dann wird es auch, auch lieblich und erfrischend sein, wenn wir das Kindliche und einfältige Gebet eines anderen Gläubigen hören, das die Treue oder der die Treue und die Güte des Herrn Jesus auf seinen Wegen erfährt. Das merkt man. Und gleichzeitig wird dieses Kind Gottes dann verstanden haben, dass seine eigene Kraft und seine eigene Weisheit nichts ist. Gar nichts. Dann lässt man alle seine Anliegen vor Gott kund werden. Und alles Gebet und alles Flehen mit Danksagung. Und alle Sorgen, die werden auf ihn, auf den Herrn Jesus geworfen. Und der Herr Jesus, der belädt sich Gerne mit unseren Sorgen, weil er besorgt für uns ist. Und dann, dann wird tatsächlich der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unser Herz und unseren Sinn bewahren in Christo Jesu. Steht so Philippa 4, Vers 7. Jedes Kind Gottes wird glücklich sein, wenn es in allem den Herrn Jesus zu seiner Zuversicht und Stärke macht. Denn in ihm sind wir stark. Und überall in der Bibel, überall lernen wir, dass es für den, der glaubt, keinen Zufall, keine Zufälle gibt, und absolut nichts einfach so passiert. Ich komme da jetzt hin. Wollen wir mal in, an den Jona denken, der nach, nach Ninive gehen sollte. In der ganzen Geschichte vom Jona, da sehen wir immer wieder, sogar in den gewöhnlichsten Dingen, die Führungen Gottes. Und eines Tages, Geschwister, eines Tages, wenn wir beim Herrn Jesus sind, dann werden wir auch in unserem Leben sehen, welche Führungen und welche Dinge Gott an jedem unserer Tage gemacht hat, was er gelenkt hat, was er geleitet hat. Und wir werden es sehen. Wir werden es sehen, mit welch wunderbarer Güte und welcher Treue und Geduld die Hand unseres Gottes unsere Wege geleitet hat und uns mit unendlicher Langmut bis ans Ziel gebracht hat. Wir werden staunen und ihn dafür anbeten wenn wir also gleich im Buch Jona lesen, dann lesen wir gleich öfters davon, was Jehova bestellte, was er gemacht hat, was er tat, um den Jona auf den Weg zu bringen, den Gott für ihn bestimmt hatte. Gleich im ersten Kapitel im Buch Jona können wir aufschlagen, Kapitel 1 in Vers 4, da warf Jehova, steht da, einen heftigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meere, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Und genauso wie wir oftmals Nein zu den Wegen Gottes haben, so wollte auch der Jona sich dem Auftrag Gottes entziehen. Er wollte nicht. Der ist einfach in ein Schiff gestiegen, das nach Tarsus fuhr. Wir lesen das gleich. Aber Jona machte sich auf, in Vers 3, um vor dem Angesicht Jehovas hinweg nach Tarsis zu fliehen. Er hat gedacht, er könnte mal abhauen. Nach Tarsus fahren und Ungehorsam sein. Und Jona, der ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, heißt es. Jaffo, das ist das heutige Jaffa, eines der, ält oder der älteste Stadtteil von Tel Aviv. Und von dort, von Jaffo aus, da wären es rund, zwei, rund 1000 Kilometer bis nach Ninive gewesen. Da wäre 10 bis 14 Tage unterwegs gewesen, zu Fuß. Ninive, das liegt im heutigen Irak, damals Mesopotamien. Und die Stadt Ninive, die lag am Ufer des Flusses Tigris. Und heute heißt Ninive Mosul. Doch Jonah war also auf dem Schiff und nicht unterwegs nach Ninive. Jona war ihm ungehorsam unterwegs nach Tarsis. Tarsis, das war eine phönizische Hafen- und Handelsstadt, die heute Tartessos heißt. Die liegt in Südspanien westlich von Gibraltar, also noch einmal ums, um Gibraltar rum. Das liegt ganz schön weit weg von Jaffu, dass man es am besten auf dem Seeweg erreichen konnte. Das waren rund 5000 Kilometer Entfernung. Gott sagte, geh nach Ninive. Doch Jona fuhr nach Tarsis. So ist der Mensch. So ist der Mensch. Und dann warf Jehova, was wir eben gelesen haben, nach Vers 4 einen heftigen Wind auf das Meer. Hier redete Gott zum Jona und zwar in einer eindringlichen und ernsten Sprache. Ja, doch der Jona, der hatte kein einfältiges Auge und kein kindliches Herz. Und der verstand die Sprache Gottes nicht. Kommen wir jetzt drauf. Er erkannte die klare Botschaft Gottes nicht. Der Jona musste zurechtgebracht werden. Und auch wir müssen zurechtgebracht werden. Als der Sturm nämlich tobte und das Schiff zu zerbrechen drohte, da fürchteten sich die Seeleute, lesen wir in Vers 5, haben sie Angst gehabt. Und die haben sogar angefangen, zu ihren Göttern zu beten. Kann er nicht schaden. Diese Seeleute, die haben schon viele Stürme erlebt. Und dann haben sie Geräte, die sie auf dem Schiff hatten, ins Meer geworfen, um sich zu erleichtern. Hat man so gemacht. Dieser, dieser heftige Sturm, der wäre nur einer der vielen Erlebnisse in ihrem Leben gewesen. Die kannten sowas. Die waren, das waren sturmerprobte Leute, diese Seefahrer. Und der Jona, das war mit dem, der nach unten, der nach im unteren Schiffsraum heißt es. Im unteren Schiffsraum und er war in einen tiefen Schlaf gesunken. Tja. In einem schlief tiefen Schlaf gesunken steht er. Im geistlichen Schlaf wird das Reden Gottes nicht verstanden. Und diese heidnischen Seeleute, die merken jetzt, da stimmt irgendwas nicht. So einen Sturm haben die noch nicht erlebt. Und der Fahrgast schläft da unten im Raum. Und der Wind wird, der Sturm wird immer schlimmer. Und in Vers 6 lesen wir, da ging dieser Obersteuermann zum, zum Jona und sprach: Nur was der jetzt sagt? Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott unser Gedenken, dass wir nicht umkommen. Da musste Gott selbst diesen, diesen heidnischen Steuermann bewegen und zum Jona zu reden, dass er beten soll. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Was lernen wir daraus? Wie kann es nur sein, dass ein Gläubiger wie der Jona so abstumpft gegen das Reden Gottes, dass er sein Reden nicht mehr hört? Wie kann das sein? Und man einfach so schläft. Und dass sowas möglich ist, das sehen wir am allerbesten bei uns selbst. Bei uns selbst. Erst als diese Seeleute das loswarfen, jetzt kommt ein Los ins Spiel. Und das Los in Vers 7 dann auf Jona fiel, kommt Jona zur Einsicht. Jetzt merkt Jona, dass Gott zu ihm redet. Und er erzählt den Seeleuten seine Geschichte. Dass er ein Hebräer ist und Jehova fürchtet. Und jetzt verstand der Jona das Reden Gottes. Und dass der Sturm nur wegen ihm, so heftig tobte. Und diese rauen Seeleute, die fürchteten sich jetzt. In Vers 10 sprachen sie mit großer Furcht zu Jona: Was hast du getan? Die waren entsetzt. Und auf den Rat des Jona dann in Vers 12, warfen ihn die Seeleute dann in Vers 15 ins Meer. Und dann steht da, da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und dann war für diese Seeleute alles wieder in Ordnung. Der Sturm ja, war erledigt. Doch für Jonah, der jetzt im Meer ums Überleben kämpfte, da ging es nochmal so richtig los. Tja, denn Jehova, der sah den Jona und wieder greift Jehova ein. Wieder greift Gott ein. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Das war eine ganz neue Situation auf einmal. Ein neuer Weg, den Gott für Jona bereithielt. Und die Situation, in der sich Jona jetzt befand, ja, die schien ausweglos zu sein. Und der Jona, der wäre zweifelsfrei ohne das Eingreifen Gottes ertrunken. Doch Gott bestellte einen Fisch, heißt es in Vers 17. Geschwister, kein Gläubiger damals und auch kein Kind Gottes heute kann in eine situation kommen wo die hand gottes zu kurz wäre oder wo gott unser rufen nicht hört keinen ausweg sehend aber nicht ohne einen ausweg 2. korinther 4 jehova bestellte einen fisch nach vers 17 um jona zu verschlingen und Jona war im Bauche des Fisches drei Tage und drei Nächte. So ein großer Fisch, weil die gibt es ja im Meer, den bestellte Gott. Das war ein besonderer Fisch, den Gott für Jona bestellte. Und in diesem Fisch, da sollte Jona wieder das Reden Gottes erkennen. Und da im Bauch dieses Fisches, da besinnt sich der Jona. Da besinnt er sich und er erkennt endlich, dass Gott alles geführt hat. Und dann fängt der Jona an zu beten. Kapitel 2 geht das los, Vers 1. Lesen wir mal. Und Jona betete zu Jehova, seinem Gott, aus dem Bauche des Fisches und sprach. Ich rief aus meiner Bedrängnis zu Jehova und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Schoße des Scheols, du hörtest meine Stimme. Und so wird der Jona da im Bauche dieses Fisches, wo er drei Tage und Nächte war, noch ein Vorbild auf den Herrn Jesus, der ja auch in seiner Bedrängnis zum Vater betete und der nach drei Tagen wieder auferstand und lebte. Und so lesen wir in Kapitel 2, Vers 10, dass Jehova dem Fisch befahl und er spie Jona an das Land aus, heißt es da, Vers 10. Jetzt redete Jehova wieder zum Jona. Kapitel 3, Vers 2. Er sagt ihm wieder, mache dich auf, mache dich auf. Geh nach Nineveh, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft aus, die Botschaft aus, die ich dir sagen werde. Das hatte Jona was gelernt und diesmal gehorchte er. Und er ging nach Ninive zu dieser außerordentlich großen Stadt, wird so genannt. Eine Tagesreise weit ging Jona hinein in die Stadt, Vers 4. Und dann rief Jona die Botschaft aus, die Gott ihm gab. Und er sagte, noch 40 Tage, so ist Nineveh umgekehrt. Das war schon alles. Doch es waren Worte, die im Gehorsam Gottes gesprochen wurden. Und die Menschen in Nineveh, die glaubten dem Jonah. Sie glaubten, dass Gott diesen Mann zu ihnen gesandt hat. Und dann riefen sie ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch. Die taten Buße. Und sogar der, der König der Stadt Nineveh, der war von den Worten Gottes getroffen. Der war getroffen. Und er hüllte sich nach Vers 6 auch in Sacktuch. Und er saß nicht mehr auf seinem Thron. Wo saß er denn? Er setzte sich in die Asche. Auch dem König, dem tat sein Handeln Leid. Ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Was kann unser Gott alles tun, wenn wir gehorsam sind und wenn wir tun, was er sagt und wir ihn erkennen auf allen Wegen. Eine ganze riesige Stadt tat Buße und kehrte um zu Gott. Und in Vers 10 lesen wir davon, dass Gott sich des Übels wovon er geredet hatte, gereuen ließ. Und er tat es nicht. Er tat es nicht. Die ganze Stadt wurde verschont. Ja, und der Jonah anstatt sich zu freuen, dass die Stadt verschont blieb, lesen wir jetzt in Kapitel 4, Vers 1 davon. Jona ist verdrossen, steht da. Er verdross und dass er zornig wurde. Sowas? Der hätte es tatsächlich lieber gesehen, wenn diese riesige Stadt untergeht und dem Erdboden gleichgemacht werde. Gott hatte Erbarmen und Jona nicht. Und lasst uns jetzt bloß nicht denken, dass wir besser wären als Jona. Der Jona war doch so wie wir, ein Mensch im Fleische, ein Mensch im Fleische. Und auch Jona, der war vergesslich, genauso wie wir. Jona hatte vergessen dass er im Bauch des Fisches gelernt hatte und wie er gebetet hatte und Gott dem Fisch befahl, ihn auszuspeien. Und wie gnädig und wie langmütig ist unser Gott, der sich unermüdlich mit uns beschäftigt und uns immer wieder die gleichen Lektionen lehrt. Jona hat es vergessen und wir, ja, wir sind auch vergesslich. In Vers 2 lesen wir davon, wie Jona mit Gott haderte und gegen Gott murrte. Lesen wir mal. Weil Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist, der langsam zum Zorn und groß an Güte ist und sich des Übels gereuen lässt. Da kam der Jona nicht mit klar. Und dann ging nach Vers 5 Jona aus der Stadt hinaus. Er ging raus und setzte sich gegen Osten der Stadt und machte sich da selbst eine Hütte. Und er saß darunter unter dieser Hütte, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Er hatte sich so richtig unter dieser Hütte gemütlich gemacht. Er wollte einen guten und bequemen Platz haben, um das Gericht Gottes gut beobachten zu können. Jona hatte die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes einfach vergessen. Er hatte vergessen, wie er selbst Gnade und Barmherzigkeit erfahren hatte. Jona selbst und die Seeleute wurden vor dem Sturm errettet. Und Jona ist nicht im Meer ertrunken, weil Gott den Fisch bestellte, um Jona zu verschlingen. Und wie liebevoll hatte Gott die eigenen Wege des Jona dazu benutzt, um doch mit Jona ans Ziel zu kommen. So nach Ninive geht. Gott gibt nicht auf, macht er nicht. Er geht uns nach. Wir müssen das nur erkennen. Was ist das nur für eine anbetungswürdige Gnade. Und es geht noch weiter. Und Gott redet wieder zum Jona durch einen Wunderbaum. Lesen wir jetzt in Vers 6. Lesen wir jetzt von dem Wunderbaum. Und Jehova bestellte einen Wunderbaum und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Haupte wäre, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jonah freute sich über den Wunderbaum mit großer Freude. Das hat er gerne angenommen. Und so waren der heftige Sturm und der große Fisch und auch dieser Wunderbaum das waren alles einzelne Umstände, durch die der Jona lernen sollte, nach dem Willen Gottes zu handeln und ihm zu vertrauen. Und der Jona und auch wir sollen es verstehen, dass nichts, gar nichts zufällig passiert sondern dass alle Umstände und alle Widrigkeiten von Gott geführt sind, damit wir daraus lernen und es letztlich zur Verherrlichung seines Namens führt. Wir sollen Jesus erkennen, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und Jona steht da, freute sich über den Wunderbaum mit großer Freude. Ja. Und ganz kurz vorher, das habe ich jetzt übersprungen, ganz kurz vor, ganz kurz vorher, in Jona 4, Vers 3, da wollte Jona noch sterben. Jo. Der wollte sterben, doch nicht um bei Gott zu sein und in die ewige Ruhe einzugehen. Nein, der Jona war unwillig geworden und war von Gott enttäuscht. Wollte er lieber tot sein. Es lief nämlich nicht so, wie Jona das wollte. Es lief anders. Der hätte gern die Stadt in Schutt und Trümmern gesehen. Er war tief gekränkt über die Gnade und die Barmherzigkeit und das Handeln Gottes. Hat ihm gar nicht gepasst. Und auch bei uns, Geschwister, läuft es manchmal eben nicht so, als sie wir uns das erdacht haben. Da sind wir auch enttäuscht. Schmeißen wir dann auch alles hin und wünschen wir uns auch zu sterben. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Das ist der heutige Text. Und als dann der Jonah unter dem Schatten des dieses Wunderbaumes saß. Da war sein Verlangen nach dem Sterben vorbei. Jonah freute sich über den Wunderbaum mit großer Freude. Der hatte seinen Murren und seinen Unmut und seinen Todeswunsch auf einmal vergessen. Es war ein andauerndes Auf und Ab. Kennen wir das? Der Seelenzustand vom Jona, der musste offenbar werden. Jona musste sich selbst vor Gott erkennen. So kann unser Gott alles, wirklich alles dazu benutzen, um die Geheimnisse und Tiefen unserer Herzen zu enthüllen, sie offenbar zu machen. Und so war auch dieser Wunderbaum nur ein Teil der vielen Dinge, die Gott benutzt hatte, damit jo Jona Gott erkennt. Und das Nächste, was Gott jetzt benutzte, das war ein Wurm. Nur ein, ein kleines Geschöpf. Ein kleiner Wurm. Und so unbedeutend dieser Wurm auch oder uns erscheinen mag, sind auch in diesem Wurm die Wege Gottes zu erkennen. Genauso wie der Sturm und wie das Los. Wie der große Fisch, sogar ein kleiner Wurm, wenn Gott ihn benutzt, richtet gewaltige Dinge an. Jona 4, Vers 7. Gott bestellte einen Wurm am folgenden Tage, beim Aufgang der Morgenröte. Und dieser, dieser Wurm stach den Wunderbaum, dass er verdorrte. Tja, der Wunderbaum, an dem Jona sich so erfreut hatte, verdorrte. Und dann in Vers 8, und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen schwülen Ostwind, sehr angenehm. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, dass er niedersank, er mattete. Jetzt kommt wieder was. Und er begehrte, dass seine Seele stürbe. Und er sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Wieder dieses Auf und Ab. Der Wunderbaum, der Wunderbaum war verdorrt. Und es lief mal wieder nicht so, wie Jonah das wollte oder wie er es gerne hätte. Und wieder wollte er sterben. Das hielt Jona für besser. Und jetzt, jetzt redet Gott zu ihm in Vers 9. Da ist es, ist es recht, dass du wegen des Wunderbaumes zürnest? Was, was antwortet ihm Jona darauf, Vers 9? Mit Recht zürne ich bis zum Tode. Wieder hatte Jona alles vergessen. Und wieder war im Eigenwillen, so wie er wieder im Eigenwillen nach Tarsis unterwegs war, hatte er alles vergessen. Jona hatte kein einfältiges Auge und kein kindliches Herz. Und nur mit dem, was ihm selbst gut tat, was ihm selbst gefiel, nämlich mit dem Wunderbaum, da hatte Jona erbarmen. Doch für die große Stadt Nineveh hatte Jona kein Erbarmen hat er lieber das Gericht erwartet. Er hatte die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes vergessen. Und sehen wir das bei uns nicht auch so? Sind auch wir nicht genauso vergesslich für all die Dinge, die Gott schon in unserem Leben getan hat? Wenn wir ihn auf allen Wegen erkennen, dann wird Gott gerade machen unsere Pfade. Dann stoßen wir nicht an. Und Gott ebnet alles für uns. Wenn wir ihn doch auf allen Wegen erkennen würden. Für uns Kinder Gottes gibt es nichts. Zufälliges Und nichts ist bedeutungslos. Das gilt für alle Dinge, die uns im Leben begegnen. Wir müssen jeden Tag, jeden Tag in den geringen Dingen, wie auch in den großen Dingen, die Stimme Gottes hören. Müssen wir. Und seine Wege erkennen. Dann werden wir auf diesen Wegen ganz köstliche Erfahrungen machen. Ob es ein tobender Orkan ist oder ob es ein Wurm ist, der uns über den Weg kriecht. Beide sind von Gott erschaffen und beide können zur Ausführung seiner Absichten mit uns. Benutzt werden. Beide. Lasst uns das vom Jona lernen und es verstehen, dass Gott in so vielen Dingen auch in unserem Leben zu uns redet. Damit wir lernen, gehorsam zu sein und es lernen, in allen Dingen sein Reden zu hören dann wird Gott gerade machen unsere Pfade. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Das ist, das ist eine Verheißung Gottes, die noch heute gültig ist. Für unseren Herrn Jesus ist gar nichts unmöglich und er möchte dass wir ihn erkennen und ihm unser ganzes Herz schenken in Einfältigkeit und im kindlichen Vertrauen. Amen.